0: Servus, Fritzi.
1: Servus,
2: Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne.
1: Und zwar erzähl mir bitte von dem Bösewicht, der schuld ist an den ganzen Krankheiten, wegen, der, wegen derer man nachher die Wasserleitungen bauen hat müssen. Wir
2: haben das nämlich letztes Mal versprochen und nicht eingelöst. Naja, das war der Basilisk, nehme an, der in einem Brunnen gesessen ist. Ja. Und zwar in der schönen Schönlaterngasse. Erster Bezirk. Erster Bezirk. Äh, und darüber, da wird berichtet, dass da im Jahr ich 1212 äh, ein junges Mädchen zum Hausbrunnen gegangen ist, die ja in sehr vielen Häusern in Wien waren, und heruntergeschaut hat und ist laut schreiend äh, zurückgekommen. Und sie hat ganz äh, grausige Augen gesehen und hat nicht gewusst, was das ist. Uh. Hat sich gefürchtet. Und ein junger Mann, der hat natürlich zeigen müssen, seine seinen Mut und ist hin und hat sich runterlassen und ist aber ebenso geradebleich wieder heraufgekommen und hat gesagt, was ist da, was ganz Grausliches an dir, das ein Zwischending zwischen Kröte, Hahn und Schlange ist. Oh. Und dann hat man einen gelehrten Mann geholt und der hat gesagt, ah, das ist ein Basilisk. Und ja, gut,
1: dass die Männer das immer wissen.
2: Die Männer, ja, ganz toll. Und äh, es gibt nur eine Möglichkeit, man muss ihm einen Spiegel vorhalten, weil dann erschrickt der so vor sich selber, dass er zerplatzt. Und der junge Mann hat sich inzwischen erholt gehabt und ist hinuntergekraxelt mit einem Spiegel, hat ihm den Basilisken vorgehalten und auf einmal hat man oben einen lauten Knall gehört und der Basilisk äh, ist zerplatzt und man hat dann den Brunnen zugeschüttet. Mhm.
1: Und, und dann waren die Krankheiten aber. Also, oder das ist als Sinnbild für, für Krankheiten und Pest und so, ne?
2: Ja, kann man teilweise sagen, aber das ist, wird schon äh, eine bestimmte äh, Vorgeschichte gehabt haben, weil da wahrscheinlich ein Lehm- oder Tegelschicht war äh, und da haben sie Gase entwickelt und es hat halt gestunken. Mhm. Das war im Mittelalter oft Brunnenvergiftungen, und über das haben wir ja schon geredet
1: gut und weil aber tatsächlich sehr viel von der durch, durch, durch schlechtes Wasser Krankheiten verbreitet worden sind hat man ja wie wir schon in der letzten Folge ausführlich berichtet haben, haben sich überlegt Wasserleitungen zu bauen und hat das auch gemacht aber die waren immer nur punktuell genau also ein Stückelwerk bis dann Wann, in den 1830er Jahren, man gesagt hat, jetzt
2: muss man da endgültig was machen. Genau, nur dazu, wo, wo man die Vorstädte auch einbeziehen wollte, weil bis dahin hat man ja den Vorstädten faktisch das Wasser weggenommen. Mhm. Weil durch die Wienerwaldbäche hat man ja, die hat man ja in die Stadt geleitet. Und da hat man gesagt, nein, man muss jetzt was flächendeckendes machen. Und da haben wir halt gedacht, naja, die Donau ist da, es gibt so viel Wasser. Da wird man doch.. Ähm, Wasserleitung zusammenbringen und nur die Kosten. Und der Kaiser Ferdinand, der Gütige, der Sohn von Franz I., der ist 1835 gekrönt worden und hat Geschenke gekriegt, verschiedene, und unter anderem von der Stadt Wien 20.000 Gulden. Und diese Krönungsgeschenke hat er gespendet zum Bau der, Kaiser, der Wasserleitung und ihm zu Ehren ist sie dann Kaiser Ferdinands Wasserleitung. Genannt worden.
1: Und die hat aber nicht aus der Donau das Wasser gebracht, sondern? Die hat aus der
2: Donau das Wasser gebracht. Aha. Und wie, uh, ist
1: die, wie ist das gekommen? Also mit Mühl, ja. Mühlen oder was?
2: Mit was? Mit was? <lacht> mit
1: mit Mühlen? Mit so Mühlrädern oder was? Also Müll.
2: Ich möchte sagen, mit Müll. <lacht> mit Mühlen. <lacht> mit Müll. Nein, nein. Da, da ist ein großes also ein Schotterbett. Die Donau ist ja mit Schotter, also unterschottert sozusagen. Und das hat gefiltert. Dieser Schotter, das Wasser und da sind äh, dampfbetriebene Pumpen äh, 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 installiert worden. Wir brauchen,
1: schon, wir brauchen eine Kooperation mit einem Technik- Podcast. Ja, wirklich,
2: war. Und dieses Maschinenhaus war ungefähr dort, wo heute die, also wo die erste Müll, nicht die erste, aber die Müllverbrennungsanlage in der Spittlau war. Also dort war ungefähr dieses Maschinenhaus für die Dampfmaschine. Aha, okay. Und äh, da ist das Wasser in Behälter geleitet worden, da hat es anfangs drei gegeben, und zwar in der, Neulachenfeld, in der, in der Nähe von der Breitenfelder Kirche, äh, also Josefstädter Straßen, mhm. äh, dann äh, in der Nähe vom urban loritz -Platz, das war der größte, hat man Schmelzbehälter genannt, und äh, dann, äh, den dritten war ich jetzt nicht genau. Äh, und die sind eben, Ach ja, ich weiß schon, der Dritte ist ja derjenige, der am wichtigsten ist, weil er noch erhalten ist. Wo? Mittelbayern. Äh, Michlbäuern, wo es AKH heißt. Wo AKH heißt und direkt, wenn man über die Brücke, du kennst du ja die Brücke, die über den Gürtel geht. Von der U6. Die Fußgängerbrücke, die oder Die Fußgängerbrücke, was? ja. Geht noch von, vom AKH nach Währing rüber. Mhm. Und äh, am Gürtel, und da ist ein kleiner Park, und in dem Park steht der Wasserturm von der Kaiser, -Kaiser ans Wasserleitung. Wenn man da vorbeifährt, das ist... Wenn man oder geht. Oder geht, ähm, da, dann ist der sehr gut sichtbar. Und man weiß eigentlich nicht, wenn man es nicht weiß nicht.
1: Also, also müsste ich eigentlich kennen, aber kann, muss ich mir unbedingt
2: anschauen. Und in dem Hüttel war der... Das, und
1: die ist, das was ist, waren ist, die Maschinen drin, die sind gepumpt haben. Nein, nein?
2: nein, das waren die Wasserbehälter. Da ist Wasser ja. reingepumpt worden. Und von dort ist äh, verteilt worden das Wasser eben von Neulagenfeld in die Josefstadt und in die Josefstädter Kaserne. Und von äh, der Schmelz, also vom urban loretz an sind fünf Leitungen in die Stadt gegangen und nach Schottenf in Schottenfeld und ähm, zum Belvedere und auf die Wieden. Mhm. Und von Währing ist das AKH, das alte AKH damals natürlich noch, ja. das Findelhaus auf der Häuserstraße und das Garnisonspital und unter anderem versorgt worden.
1: Und das war nur Donauwasser oder war das auch von, den, von irgendwelchen Leitungen aus den Hügeln?
2: Nein, das war Donauwasser. Okay. Und da hat man, man hat dann angefangen schon in manche Häuser Wasser einzuleiten. Mhm. Also, natürlich nicht in Wohnungen, sondern im Wasser, dass die Brunnen äh, obsolet waren, sozusagen, und ein paar heute. halt. Und ähm, natürlich äh, kann man sich vorstellen, dass das immer zu wenig war, das Wasser. Mhm. Und dann hat man das Donnerwasser künstlich filtriert, also da hat man extra Schotterfilter, Schotter, Schotterfilter, Anlagen, äh, schwierig, äh, angelegt, also Filtrationsbecken. Mhm. Die haben aber nie gewartet. Das heißt, oh. dass nach, ja nach ein paar Jahren das Wasser wahrscheinlich schlechter war, als wenn man es direkt aus der Donner entnommen Ungünstig. hätte. Ungünstig. Also so stellen wir das halt vor.
1: Und wo waren die? Wo waren diese Filtrationsbecken? Gibt es
2: die noch? Weiß man da was? Nein, das gibt es nicht mehr. Das war, war glaube ich, glaub ich, soweit ich weiß, auch in der Nähe von der Spittelau. Ah ja. Und, äh, aber es ist immer wieder die Cholera und Typhus gekommen. Mhm. Also das war... Äh, das war nicht zu vermeiden mit dem Donnerwasser und man hat dann Ende der 1850er Jahre die, die Förderung noch einmal durch Dampfmaschinen und so weiter erhöht, aber es war nicht, waren, noch, waren nur 10.000 Kubikmeter circa pro Tag. Also musst du vorstellen, man schätzt, dass das Römerlager 5.000 äh, Kubikmeter pro Tag gehabt hat und denkt einmal, das Römerlager ist War deutlich kleiner. Deutlich kleiner. Insgesamt glaubt man, mit diesen ganzen Stückelwerkwasserleitungen äh, schätzt man, dass 20.000 Kubikmeter Wasser pro Tag äh, gefördert werden haben konnten. Aber dazu kann man natürlich noch die Hausbrunnen und so. Die Hausbrunnen, ja genau. Uh, aber trotzdem habe ich gelesen, dass Pro Kopf ca. 16 Liter Wasser verfügbar waren damals. Das kommt mir jetzt gar nicht so wenig vor, aber vielleicht. Jetzt haben wir 130 ungefähr. Ja. An pro Kopfverbrauch. Ja. Und wo ist
1: das Wasser rauskommen am Schluss?
2: Was heißt rausgekommen? <lacht> ich
1: meine, aus welchen Brunnen oder? <lacht> oder
2: Na, Brunnen, also, das ist zu <lacht> Was also, wollte ich denn hier rutschen legen. Ja, die rutschen. In haben, den ersten Bezirk. Aber leider Gottes, ich ist bei mir die Rutschen nicht so gut. Na nicht nur in ersten Bezirk, das ist bei, zu Brunnen, die ja heute Denkmalbrunnen sind, aber damals ganz einfach an ein Nutzbrunnen waren. Mhm. Äh, eben zum Beispiel zum Donnerbrunnen, zum Vermählungsbrunnen und zum Mosesbrunnen, zum Gänsemädchenbrunnen, zu verschiedenen. Aber vor allem zum, also nicht vor allem, sondern heute halt, am. Ähm, Wichtigsten für die Kaiser Ferdinands äh, Wasserleitung, der austria Brunnen, weil den hat die Stadt Wien also auf der Freiung, der mhm. von Ballyferstl, mhm. äh, für den, den hat die Stadt Wien gespendet als Dankbarkeit für, äh, für die Errichtung der Kaiser Ferdinands Wasserleitung.
1: Ach so, das, ist, das war ja eigentlich auch der Kaiser... Die Stadt Wien hat dem Kaiser Ferdinand die Gulden geschenkt, der Gulden hat der, okay. der Ferdinand hat die Gulden zurückgeschenkt. zurückgeschenkt und die Stadt hat dann den Austrierbrunnen errichtet. Ja. So war das mit dem Kaiser Ferdinand seiner Wasserleitung. Dann kam der Kaiser Franz Josef. Was
2: ist in dem seiner Regierungszeit passiert? Also es war... Ähm wie gesagt, immer wieder Cholera- und Typhus Epidemien und immer wieder zu wenig Wasser. Und man hat gewusst, also man kommt um das nicht herum, dass man irgendeine Lösung finden muss. Und äh, da, man, da ist also diskutiert worden, äh, seit den 1850er Jahren schon, wie man dieses Dilemma lösen könnte. Und da hat es eben verschiedene Pläne gegeben. Äh, zum Beispiel Wassergewinnung aus Flüssen, aus der Schwarza, zum Beispiel äh, durch Filterung von Flusswasser. Äh, und man hat dann, 1861, ist in der Wiener Zeitung, die es ja damals noch gegeben hat, und über Konsulate in Paris und London, sind Einladungen an, Zitat, alle Ingenieure, welche sich bei der Errichtung von Wasserleitungsanlagen bereits bewährt haben, Zitat Ende, verlautbart. Sie haben Pläne und Offerte einreichen sollen. Also eine europaweite Ausschreibung. Kann man, kann man sagen. Weil in Paris hat es zu der Zeit noch nicht, war, weil Paris hat glaube ich eine Wasserleitung vor, vor Wien sogar noch gehabt. Mhm. Eine flächendeckende. Und ähm, an und für sich würde, haben die damals schon gesagt, dass Wasser aus dem Gebirge äh, der Vorzug gegeben würde, weil das Kaiserhaus hat ja gewusst, dass es ein gutes Wasser ist, weil die haben sich ja mit Reiterstaffetten das Wasser aus dem rack bringen lassen.
1: Also ich habe gedacht, die haben sowieso aus den vorigen Wasserleitungen auch schon Wasser gehabt, aus den Zersprachen. Ja, Wasser haben
2: schon gehabt, aber eben sehr gutes Wasser aus dem Rack-Schneeberggebiet. Ja. Wie gesagt, so eine Reiterstaffette hat zwei bis drei Tage gebraucht, bis in Wien war. Mhm. Und die haben also gewusst, dass es das gut ist. Eingangen schätzen, wie für ihre Offerte sind. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel es da schon gab, Na, hoffentlich viele. Also zwölf sind also es schon eh Ganz schön viele. Ja. Sieht man die noch irgendwo? Nein. Naja, sicher, oh, ja, die wirst sicher in, in, in Hausaufstandsarchiv, oder, oder eher in der Wien-Bibliothek, weiß nicht. Spannend, wäre spannend. Okay. Ja. Ja. <lacht> also es ist immer wieder die Donauwasserversorgung trotzdem mhm. ähm, diskutiert worden, weil es ganz einfach da war. Und ähm, dann hat es gegeben, Pläne, die in die Nähe in die, äh, wie heißt denn das, in die engere Auswahl gezogen worden sind. Da hat es gegeben, ein Fischer, quellen ähm, ein Plan, das war im Niederösterreich, hast der Fischer im Wasser, das sehr schottrig. Also ein Schott und immer wieder, kommen da Quellen im Flussbett drauf. Und das hätte aber Punkten gebraucht, um es nach Wien zu bringen. Mhm. Also das war wieder zusätzlich.
1: Fischer, Fischer. die ist dort, Fischer, um Fisch, das Fischer. Ist dort wo Fischer am End ist.
2: Äh, ja, dort am Ende. Dort ist der Fischer am Ende vielleicht. Fischer am Ende, ja. Weil sie in die Donau fließt. Genau. Vielleicht aber auch nicht. Oh ja, sicher, da ist der Fischer am Ende. Und äh, dann hat es gegeben den Geologen Eduard Süß. Und ja, Den hat man schon, in der Brigitten ja, der, Mann, der ist eine ganz wichtige Persönlichkeit, weil der hat gesagt, das einzig gute, einzig gute Wasser kommt aus dem Hochgebirge und eben aus dem raks Schnee, Und der hat eine große Unterstützung vom Vizebürgermeister Kajetan Felder gehabt. Mhm. Ganz ein wichtiger Mann für die, für die Erbauung von Rathaus und Universität und Parlament. Und die haben sich eigentlich auf dieses Hochquellenwasser äh, konzentriert und haben einen Bericht geschrieben, und der ist dem äh, Wiener Gemeinderat vorgelegt worden, 1864. Und es hat eine Wasserversorgungskommission gegeben. Eine Kommission, eine Hauptsache, eine Kommission. Hauptsache eine Kommission. Und deren Obmann war der Kajetan Felder, die ist eben gebildet worden. Und da hat es wahnsinnig viele Diskussionen gegeben.
1: Wie in der Donauregulierungskommission.
2: Ja, die Kommission, Ringstraßenkommission, alles arg. Äh, und die Ärzte, also man hat auch Ärzte in diese Diskussionen einbezogen und die waren klarerweise, ich man mein, wann es nicht, wann es vernünftig gedacht haben, äh, für die Hochquellenwasserleitung. Eben der bekannteste war der Hinternister Josef Skoda. Und das ist kein Wunder, weil zwischen 1831 und 1873 hat 18.000 Cholera- und Typhus-Tote gegeben. Und ähm, ein anderes Mitglied von dieser äh, Kommission war gewisser Heinrich von Fellner, äh, der war Regierungsrat beim obersten, Gerichtshof, äh, Entschuldigung, beim obersten Rechnungshof. Ja. und der war aber auch fürs Rax-Schneeberggebiet. gebiet mhm. Und man hat veranschlagt 17 Millionen Gulden. Klingt nach viel. Ja, ich habe, also es ist, äh, teilweise liest man 220 Millionen äh, Euro, wären das heute. Teil Puh, dann habe ich es aber in historischen Rechner eingegeben, die sagen 250 Millionen Euro. Was aber wurscht ist, weil so arg ist, das was kriegst das 250 ja. Millionen Euro. Also ich meine... Okay. Ja, gut. Und? und das war aber damals das teuerste
1: Infrastrukturprojekt. Genau. Teurer als die Donau
2: Offensichtlich. Kann, kann mich nur an die Literatur ja. halten. Und dann hat es natürlich die Gegner gegeben, die in den Zeitungen äh, äh, Schmähschriften veröffentlicht haben. Und Schmäh oder Schmäh? Schmäh, Schmäh, haben sie, haben sie geschmäht. Und der Bürgermeister war der Zellinka und der hat also angeblich gerufen haben. Süß, Sie sind ein Narr, Sie wollen Wasser aus dem Gebirge her herleiten und die Donau fließt vor unserer Haustür. Mhm. Allerdings später hat er sie auf die Fahnen und hat er überall äh, auf die, äh, die Tanktäne. <lacht> <lacht> Männer, <lacht> Männer. Ja, wir dürfen nicht so sein, hör auf. <lacht> Nein, aber auf den Tafeln steht natürlich überall <lacht> und der Bürgermeister Zellinke. Ne? Ja, ähm, und, aber er hat auch den Zellinker, äh den, äh den, äh der Zellinker hat den Kajetan Felder auch als verrückt bezeichnet, Wieso er heute halt auf diese Gedanken? Er war dagegen. Mhm. Und dann hat es welche gegeben im Gemeinderat, die gesagt haben: Wir sind mit Donauwasser aufgewachsen und schaut, was für tolle Kerle wir <lacht> geworden sind. Das hat uns nicht geschadet. Und der Süß wie das, das Geld nur zum Fenster rausschmeißen. Ähm, also, er hat. Sie haben schon mit, äh, mit äh, Schwierigkeiten zu rechnen gehabt. Und dann sind diese drei, der Süß, der Kajetan Felder, und der Fellner, der Regierungsrat, äh, in dieses Gebiet gefahren, haben sie die Quellen angeschaut. Und dann gibt es einen ganz einen dramatischen Bericht vom Kajetan Felder, dass er sagt, sie haben sich dann beim Heimfahren äh, in, der, in einer Bahnhofshalle geschworen, dass sie diese, dieses Projekt der
1: Hochquellenwasserleitungsschwur.
2: <lacht> ja, genau, <lacht> der Rüttlischwur. Und es war ganz einfach äh, total vernünftig. Es war das reine Wasser, das durch den Stein ja schon gefiltert worden ist. Keine Pumpen waren notwendig. Das ist ja eine reine Gravitationsleitung. Äh, 95 Kilometer äh, Also ich meine, was die Bauarbeiten waren, waren halt die waren halt meine, waren die Stollen und die Aquädukte. Also das war schon sehr, sehr viel. Und dann hat der gesamte Gemeinderat den Kaiserbrunnen, das war die Quelle, und die anderen Quellen, die als Zuleitung vorgeschlagen worden sind, also von Stixenstein zum Beispiel.
1: Wo ist der Kaiserbrunnen, die Quelle?
2: Im Raxgebiet. Auf der Rax, irgendwo auf der Rax? Irgendwo im Raxgebiet, also ganz genau. Mhm. Wir schauen ähm, Da hat es also gegeben, welche, die gesagt haben, ja, das ist toll. Und dann hat es gegeben, äh, die ganz zaghaften, die halt nicht gesagt haben, na, das kann, können wir uns nicht wirklich trauen. Aber am 12. Juli 1864 ist das Projekt angenommen worden. Und ist damit ähm, äh, äh, sind Ausarbeitungen äh, des Projekts äh, haben dann angefangen. Und ähm, dann ist es im Gemeinderat durchgedrückt worden oder durchgegangen, was denn ob so gedrückt worden. Jetzt haben wir aber das Problem gehabt, dass die Quellen ja nicht der Stadt gehört haben. Das war ja ganz wichtig. Ja, die haben
1: gehört irgendwelchen Adligen oder der Kirche oder,
2: oder dem Staat. Ja. Also jedenfalls hat ein, ein Graf Heuer Sprinzenstein hat, hat, äh, die eine Quelle gehört und die haben der hat es Stadt Stadt Wien unter gewissen äh, Auflagen, die ich jetzt aber nicht weiß, äh, überlassen. Mhm. Und der Kaiser Franz Josef hat der Gemeinde den Kaiserbrunnen geschenkt. Aha. Und da, also die Hauptquelle. Und, aber da hat, äh, da hat das Finanzministerium irrsinnige äh, wie sagt man, Auflagen angehängt. Das hier hat so weit geführt, dass der Kajetan Felder dann mehr oder weniger sie beim Kaiser beschwert hat und gesagt hat, das geht ja nicht. Das geht. Und der Kaiser hat dann angeordnet, dass also das übergeben werden muss. Aha. 1868 ist der Schenkungsvertrag abgeschlossen worden. Dann hat man diese ganzen Grundeinlösungen, wo die Wasserleitung vorbei oder durchgeführt hat. Das war ja ein irrsinniger bürokratischer Aufwand und der Verwaltungstechnische. Man hat aber auf jeden Fall 1869, äh, also konnte man, oder im April 1869, haben wir die äh, ausgeschrieben, das halt Anschläge. Äh,
1: aber das war jetzt nicht das in der Wiener Zeitung, die Ausschreibung. Na,
2: die wird wahrscheinlich auch in der Wiener Zeitung gehen. Also, aber die
1: erste, von der wir
2: geredet haben, das war einfach, um Ideen zu sammeln? Die, die erste war das Offerte überhaupt, was die Leute vorschlagen für die Wasserversorgung. Ah ja, mhm. Uh, aber das ist sicher in der Wiener Zeitung. Aber Wahrscheinlich, ja. ja. Uh, und es uh, sind zehn Angebote eingegangen. Also, mhm. man, man sieht, dass es nicht sehr viele Firmen gegeben hat, die.
1: Ja, gut, das ist ein Riesenprojekt, das also,
2: wir ja. durchführen können. Und gewonnen hat es der Antonio Gabrielli, mhm. der in uh, London schon sehr viel gemacht hat. Das war noch ah, für ja. sicher Engländer, uh, aber seine, seine, seine Herkunft war Italien. Und der war um eine Million Gulden günstiger als die, als, ob, ob die anderen, als die 17 äh, äh, Millionen, äh, mhm. als sie geschätzten. Mhm. Also er hat 16 Millionen äh, Gulden veranschlagt äh, und musste sich aber verpflichten, äh, 100.000 Gulden extra bereitzustellen für die Errichtung von einem Entbrunnen. Okay, das war quasi das Konto. Ja, es wird... Rabattverhandlung ja. Genau. Ja.
1: ja. Und dann haben sie angefangen zu bauen.
2: Dann haben sie angefangen... 18, zu, waren
1: 1868 noch? Nein.
2: Äh, die haben... Äh, ja, 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 1869 war die erste Sprengung. Wahnsinn, die waren schnell. Ja, und äh, 19, also 1874 hat er fertiggestellt werden müssen. Die, wann sie dann sehen wir den Tunnel ja, no, und dann Wahnsinn, oder? Ist eigentlich nicht so. Ähm, also 1874 Fertigstellung. Äh, der Gabriele äh, hat es angeblich sehr gut gemacht. Er hat natürlich viel, viel Subunternehmer gehabt. Mhm. Und da hat er schon Schwierigkeiten gehabt, weil die teilweise ja schlechtes Material, Eisenrohre äh, mit zu so dünner Wandung und so weiter äh, geliefert haben. Und das ist, also er hat das aber alles äh, äh, gemeistert. Und äh, von der das ist natürlich auch beaufsichtigt worden und die Bauleitungen es waren zwei Abteilungen. Die erste für die Wasserleitung bis zu den Wasserbehältern in Wien mhm. und die andere Abteilung von den, also für den Bau der Wasserbehälter und für die Verteilung in Wien. Mhm. Jetzt musst du aber vorstellen, was bedeutet hat, es sind wie viele Arbeiter da beschäftigt worden: mhm. 3000 Männer und Frauen. Mhm. Und da haben damals halt noch den Mörtelweiber gegeben, die ja du ja nicht mehr kennst. Mörtelweiber hat das geschossen. Was haben die gemacht? Die haben, den, die haben den Mörtel angerührt, angerührt Wasser geholt. Also, die haben die niedrigen Arbeiten gemacht. Mhm. Und äh, es ist so, also 3000, manchmal sogar viel, viel mehr noch. Und natürlich hat der Fremdarbeiter, kannst du dir vorstellen, jetzt bei der Stadt, die Stadtbahn später auch, aber Ringstraßen, die haben ja Nationalitätenkonflikte müssen. Enorm gewesen sei unter diesen. Die waren aus Leiden. der ganzen Monarchie, oder was? Aus der ganzen Monarchie, ja. Mhm. Und ähm, also das sind so, schon, schon soziale Aspekte, die man mhm. da wahrscheinlich aufarbeiten müsste. Und der war aber 1873 schon fertig, weil er ausgehandelt hat, dass er eine Million-Gulden-Prämie gekriegt hat, er eben schon im Oktober. 73 fertig ist. Ich und die hat er auch gekriegt, und die waren fertig. Und am 1. September 1873 ist der erste Wasserbehälter am Rosenhügel äh, gefüllt worden. So, mhm. glaube ich, zwei Stunden, oder was dauert. Gar nicht, äh, gar nicht lang. Okay, das gibt es ja nicht. Ja, so, ja, das wird langsam eingefüllt worden sein, und dann ist das äh, ein, reingeschossen, vielleicht irrem Jahr. Äh, also auf jeden Fall, am 24. Oktober
1: ja, 18, sehr passend, 73. weil das ist nämlich zwei Tage nach der Erstausstrahlung dieser Folge,
2: ja. also plus 150 Jahre. 100 war die vor <lacht> <lacht> <war> 150 <lacht> Jahren, äh, war, ist die erste Fontäne des Hochstrahlbrunnens in die Höhe geschossen. Leider Gottes hat geregnet und gewindet und die Fontäne war nicht sehr hoch. Mhm. Äh, die Spötter waren, gleich da war der Kaiser, war im, äh, war, hat wahrscheinlich gesagt, das war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Die Spötter
1: sind nie weit in Wien.
2: Nein, <lacht> Wir das sind wirklich nicht die besser wissen. wissen. <lacht> äh, also am Anfang hat er auch das Also Haupt Entschuldige, aber der ja. Hochstrahlbrunnen wurde gebaut da, als, End, also, als ein Endpunkt und äh, nicht Symbol nicht als für End, die nicht, Ja, als Symbol für die erste Hochquellenmassenleitung. Mhm. Ist die, äh, nicht einmal als Endpunkt, weil die, da, da waren ja Diskussionen, wo er gebaut werden soll. Mhm. Das Brauthaus oder irgendwo, also das... Ja, da ist das Symbol für die. Also 24. Oktober äh, 1873. Und anfangs hat man, hat, hat diese, haben diese Quellen auch 68.000 Kubikmeter Wasser geliefert, aber leider ist es immer weniger geworden. Äh, Im Winter war es überhaupt weniger als im Sommer, klarerweise. Und sogar der Hochschreibbrunnen hat manches Mal nicht, äh, nicht funktioniert. Aber die Krankheitsfälle sind sofort zurückgegangen. Aber zu spät für die Weltausstellung. Zu spät. Wenn das gewesen wäre, vielleicht ein Jahr früher, mhm. man, hätte man die Weltausstellung besser drüber gebracht. Verweisen wir auf die Folgen zur Weltausstellung, natürlich, logischerweise. Ja. Weil 150 Jahre. 150 ja. Jahre. Äh, dann sind immer mehr Hauswasseranschlüsse äh, erfolgt. Das ist dann sogar Gesetz geworden, wann, wann kein Hausbrunnen ist muss eine Wasserleitung mhm. eingeleitet werden, gang das Da ist das Wasser
1: dann in, halt in der Passena am Gang rauskommen genau, das war dann
2: sozusagen der Brunnen, der, der, halt der man Wandbrunnen, ja. so, ne, da haben wir ja, hat man ja gesagt. Äh, dann ist wieder zu wenig Wasser gewesen, äh, durch eben, durch diese, durch diese Einleitungen und so weiter. Die Leute haben schon gesagt, ja, es war völlig unnötig, die, die ganzen Dings. Und man hat sogar 1876 teilweise die Kaiser Ferdinands Wasserleitung wieder reaktivieren müssen. Also alle haben sich daran gewöhnt, dass man mehr Wasser verbraucht und dann was wahrscheinlich. wahrscheinlich. Mhm. Das hat sie aber angeblich sofort in den Krankheitszahlen mhm. niedergeschlagen. Und ja, die, es hat dann die drei Reservoirs gegeben, Rosenhügel, Schmelz und Wienerberg. Der Schmelz ist ja jetzt dann noch der Meiselmarkt. Nicht? Da ist ja unten der, der Markt drinnen. Jonstraßen, Eckhütteldauferstraßen.
1: Kenne ich gar nicht, muss ich mir anschauen.
2: Ja, das ist, vorne ist noch der, noch der Wasserbehälter, der Original, also mhm. der, die, die Fassade. Und unten ist eben der Markt. Schmelz der Wienerberg. Später haben man dann den Wasserturm am Favoriten, also auf der Rackstraße. Mhm. gebaut, Ende des Jahrhunderts, 1898, glaube ich. Da ist Wasser hineingepumpt worden und von dort aus verteilt. verteilt worden. Also es waren Widrigkeiten, aber trotzdem ist es eine enorme Erfolgsgeschichte. Und das ist ja sofort zu einer Mythisierung irgendwie gekommen. Es hat der Kaiser Franz Josef Wasserleitung Kaiser, nicht die mhm. erste Hinweise. Bis 1922 interessanterweise.
1: Ah, So schnell haben sie es nicht umbenannt. Na, eigentlich Sonderbaren. Ne? Ja.
2: Uh, und uh, da hat es Ansichtskarten gegeben und so oder Wasser mit, äh, mit, mit Hochquellenwasser und was weiß denn ich uh, Und uh, wirklich, uh, wirklich uh, vollständige Wasserversorgung war aber dann erst mit der uh, Eröffnung der zweiten Hochquellenwasserleitung 1910.
1: Aha. Und die, die hat einen anderen Weg oder die kommt aus einem anderen Die kommt aus dem Hochschwab,
2: aus dem steirischen mhm. Da hat es dann eben diese, sehr bald, ich glaube 10 oder 15 Jahre später, diese allgemein, äh, naja, in den 30er Jahren, bekannte Werbung gegeben, worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub heimkommt, auf Hochquellenwasser und Ankerbrot. Und das war also ein geflügeltes Wort.
1: Aber ich meine, das stimmt, also ob es jetzt Ankerbrot ist oder nicht, sei dahingestellt, aber stimmt ja noch immer, wenn man aus dem Urlaub kommt, freut man sich aufs Wasser Ach, aus der Wasserleitung ja. und auf ein gutes Brot. Genau. Mhm. Ja, interessant. Ja, so bleibt es
2: konstant. Ja, und vielleicht okay. noch ein paar, Zahlen. ein paar Zahlen. Zu heute, nämlich ja. im Vergleich: äh, Der Wasserverbrauch pro Tag ist mitsamt der Industrie und so weiter äh, 400.000 Kubikmeter.
1: Also, was du vorher gesagt hast, das waren
2: nur. Also 400.000 Kubikmeter. Mhm. Pro, ne, pro Person 130, aber ja. bei den 400.000 ist alles dabei. Also ist der Industrie, ist ja Wasserverbrauch und so weiter auch dabei. Mhm. Und ähm, es gibt aber Reservoirs mhm. in und um Wien. Jetzt wird, glaube ich, sogar ein neues in Da gebaut. Wir kämpfen wir kämen vier Tage aus ohne Zufluss. Das ist nicht sehr lang. Naja, aber ganz, ich sage es nämlich, das sage ich immer, in Liter und nicht in Kubikmeter, weil ein Liter klingt sehr imposant, sind nämlich 1,6 Milliarden Liter Wasser, die im Vorrat sind, also uh, 1,6 Millionen Kubikmeter. Wie schön, dass wir das haben. Finde ich auch. Und eine der, eine der, einer der Parameter, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist.
1: Und wahrscheinlich auch, aber wir erzählen ja nicht von Niederösterreich, dass man den Hochquellen Wasserleitung, oder den, nicht hoch, den Wasserleitungsweg, ist, das, ist der an der ja, Wasserleitung, ja. so in Kumpolskirchen und so. Ja. Den kann man entlanken und kann ein Glas halt dabei trinken. Aber nicht Wasser. <lacht> Gut. Dann sage ich vielen Dank.
0: Und Servus, Fritzi. Servus, Daniela. Bis zum nächsten Mal. Ja.